0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос сегодня уносит несколько философский характер. Скажите, пожалуйста, а не чувствовали ли вы в последнее время некоторых, ну даже, пускай даже не очень внятных, но сигналов того, что ситуация может быть начинает улучшаться. Варианты: да, чувствовал 8495 134 27 35. Ответ: нет, никаких сигналов, все только хуже. 8495 134 27 36. И наконец вариант третий сложно сказать, я с этой точки зрения на ситуацию не смотрел. 8495, 134, 2137. Еще mm-hmm. раз. 134, 2135 были сигналы. 134, 2136 не было. 134, 2137 не знаю. Почему я задал этот Я уже говорил на прошлой неделе о том, что есть некоторая симптоматика, что в нашей стране может начаться экономический рост. Причем начнется он не сверху, то есть не в результате деятельности правительства, а оно свою работу сделало, оно добилось того, что нет обвала, что не произошел обвал в прошлом году, который нам планировали бывшие партнеры а снизу, то есть через активность малого и среднего бизнеса. Правда, тут есть тонкость. Дело в том, что а, этот экономический рост может быть на первом этапе не замечен официальными органами по банальной причине, поскольку для нашего правительства, но и для финансовых органов малый и средний бизнес не существует. Ему там дали какие-то льготы, еще чего-то, но в общем и целом интереса он не представляет. Ему не то чтобы презирают, ну просто игнорируют в точке зрения вот такого вот взаимодействия. Могут злобствовать. Но вот пока не, не злобствуют. Я, собственно, что меня волнует? Я боюсь, что этот под, под, потенциальный наклевывающийся рост могут обрушить от большого ума разного рода наши чиновники. Прежде всего, вот э, Министерство финансов. Ну и вот налоговые службы. Но налоговые службы налоги только собирает, а пишет налоговые как бы, инструкции Минфин. Вот такая вот картина. А, а вторая причина, ну вот смотрите, да, результат, конечно, оказался достаточно мрачный в том смысле, что э, всего 22 проценты видят симптомы улучшения 62 их не видят 17 не знают то есть у нас всего чуть больше чем одна пятая считают что что-то у нас какие-то есть симптомы но вот я сейчас расскажу что на прошлой неделе было сразу три симптома которые можно рассматривать как улучшение а симптоматика это следующее это ну во-первых землетрясение в турции выбило турцию из числа э, крупных геополитических и, игроков. Есть, дело не в том, что у Турции там, от этого сильно уменьшился ресурс. Хотя говорят, что совокупный ущерб будет около 10% ВВП. Я думаю, что даже больше. Но э, дело не в этом. А дело в том, что политическая активность требует ну, как бы довольно большой инфраструктуры. И если эту инфраструктуру не задействовать, то она начинает выдыхаться. И, 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 и потом понадобится довольно много времени для того, чтобы ее восстановить. Вот По этой причине мне кажется, что Турция свою активность, такую в том числе достаточно жесткую, сильно умерит. Это значит, первое обстоятельство. Второе обстоятельство – это то, что Евросоюз фактически ввел дополнение к своим ограничениям по продаже российской нефти за рубеж, который фактически нивелирует запрет на продажу нефти по высоким ценам. Не буду сейчас... Влезать в детали, мы картину все равно увидим, там самое ближайшее время, но это очень показательно. Ну, и, наконец, третье. Самое интересное: значит, на прошлой неделе выступал Байден, и он должен был, как бы сразу после этого, он должен был объявить, что пойдет на следующий срок. Значит, ситуацию подогревали, что типа вот Байден сейчас туда-сюда. А он, соответственно,. Сказал о том, что он еще не знает. Ну, То есть, фактически весь эффект нивелировал. Вопрос сразу же возникает. А почему он так сделал? И я могу дать некоторую гипотезу расшифровку. Расшифровка такая. Полгода тому назад появился некий план. В Соединенных Штатах Америки... Как жить дальше в условиях кризиса? План этот называется, ну, очень условно, индустриализация аукуса. Аукус, напомню, это объединение трех англосаксонских стран, США, Великобритании и Австралии, но в реальности, разумеется, туда же относятся и Канада, и Новая Зеландия. А фокус состоит в том, что... Когда этот план появился, это была, на самом деле, адаптация к современным условиям плана Трампа «Сделаем Америку снова великой». То есть, индустриализации Соединенных Штатов Америки. Ну, план как план, но где-то примерно… Он постепенно обрастал сторонниками, где-то примерно два месяца назад к этому плану стали постепенно уже подходить и часть сторонников Демократической партии по вполне понятной уж другого плана нет. И вот тут самое интересное, потому что я думаю, что и те как бы те элитные группы, которые стоят за Байденом, то есть это международные банкиры, и та часть демократического истеблишмента, которая от Байдена уйти не может, она соответственно. Должна была в этой ситуации предложить свой план. И тогда можно было бы обсуждать два плана. Республиканский и демократический. И весь истеблишмент Соединенных Штатов Америки мог сказать. Ага, вот мы посмотрели этот план, посмотрели этот план. Этот нам нравится больше. И абсолютно очевидно, что оптимальное место для этого плана. Это выступление Байдена перед Конгрессом. Байден выступление произнес. Ну, и из него стало понятно две вещи. Первое, что, несмотря на все попытки, а а попытки были в некоторой концептуальности, то есть, нового плана, ничего придумано не было. Более того, стало понятно, что этот план, эту эту речь писали как минимум три группы, и швы между этими группами были заделаны неаккуратно. То есть, стало понятно, что даже в окружении Байдена нет единства. И после этого, скорее всего, все этой компашки дали отворот поворот. То есть, Байдену и, и самое главное, его покровителям было сказано, ребята, все, мы тут начинаем реализовывать план по индустриализации Аукуса, а вы что хотите, то и делайте. В этом смысле есть вероятность не только того что байден не пойдет на следующий срок но и даже того что он не, не досидит этот ну, есть разные причины самая банальная уходная пенсию по состоянию здоровья но а, почему эта вещь принципиальная а дело в том что подавляющая часть ну собственно вся вот эта вот инфраструктура либеральной глобализации с которой мы, вот, собственно, и воюем в настоящий момент на Украине, она вся живет на эмиссии американского доллара. То есть, иными словами, американские граждане это все оплачивают. Причем и это, вот эта цена сильно выше, чем та, которая прямые поставки или прямые выплаты из бюджета. А, потому, что уж больно много. Для того, чтобы заниматься индустриализацией, категорически необходимо обрушить бредно систему. Потому, что она как губка высасывает деньги из из реального сектора. Всюду. И у нас высасывает, и у них высасывает. Если вы думаете, что Набиулина и Силуанов – это такой наш уникальный феномен, вы ошибаетесь. Это всего-навсего чиновники, представители вот этой вот западного глобального проекта, который исходит из интересов западного глобального проекта, а не конкретных национальных государств. Будь это Россия, будь это Китай или будь это Соединенные Штаты Америки. Кстати, до США это постепенно начинает доходить, так сказать, в публичном пространстве. И вот это вот самое интересное место. Я совершенно не хочу сказать, что будет катастрофический обвал. Вот этого как раз попытаются избежать. Но количество денег, которые так или иначе пойдет на поддержку разного рода проамериканских режимов, я сейчас даже не Украины имею в виду, будет резко сокращаться. И вот это для многих катастроф. Ну, прежде всего, если мы будем говорить о евро. В Союзе – это катастрофа для Германии, как главного экспортного государства. Но, если говорить о масштабах, конечно, главная катастрофа – это для Китая. И вот в этой ситуации рассчитывать на то, что ну, там, в ближайшие там, год, два, три можно будет сохранить старую модель, не приходит. А это все, разумеется, симптоматика. Я вот говорил о позитиве. Да? А позитив, в чем специфика позитива? А ростки чего-то нового, позитивного и хорошего рождаются всегда. Но если имеет место опытный садовод, представители западного глобального проект «Опытные садоводы», они эти ростки выдергивают крайне жестко. Это очень хорошо видно по экономической теории. Я очень хорошо помню, как жестко в 90-е годы из чиновной среды выкидывали всех людей, которые начинали свою карьеру при советской власти, и у которых было в голове что работа чиновника должна быть направлена на на развитие своей экономики, и нынешняя логика состоит в том, что надо, соответственно, приватизировать все, что только можно, ну, и желательно, да, с тем, чтобы чтобы вся капитализация шла на на Запад. Ну, собственно, капитализация у нас исключительно доллара, у нас нет рублевой капитализации, в принципе, как понятие. Значит, это это было в 90-е годы. В 2000-е годы все альтернативные группы, которые пытались описывать экономику нелиберальным способом, полностью лишались любого финансирования. То есть, даже те, кто работал в вузах, те, кто работал в каких-то структурах, где у них были какие-то доходы, их ликвидировали. Железные совершенно правила. Финансирование может быть только либеральных школ. То, что мы выжили, у нас выжило несколько групп. Выжила группа Глазева в силу личного знакомства Глазева с Путиным. Выжила наша группа. Ну, я даже не знаю как. вот Видимо, в силу того, что мы на первом этапе очень качественно позиционировались именно как специалисты по кризису, то есть как бы мы были интересны как специалисты по кризису, а не как экономисты. То есть вот эта вот ставка на некоторый такой вот эпатаж, она, она сыграла свой роль. Хотя и тут, в общем, да, потому что те попытки, которые были в начале 2000-х и с экономической программой русской доктрины и еще чего-то, в общем, все завершилось достаточно э, плачевно, в том смысле, что это все продолжение не получил. Но, тем не менее, сейчас это стало актуально. Более того, если я хоть что-то понимаю в жизни, я просто вижу... Как очень активно начинаются запросы на разработку альтернативных программ. Беда состоит в том, что нельзя с неба написать экономическую программу в рамках новой экономической модели. То есть в рамках старой модели написать программу можно. Есть десятки людей, если не сотни, которые могут это сделать. Ну, ну хорошо, да, если вы хотите ее очень сильно, так сказать детализировать, то можно нанять 100 человек, можно нанять там, 200 человек. Это все не проблем Но фокус стоит в том, что в рамках действующей модели написать ничего нельзя, потому что она работать не будет. А для того, чтобы написать программу в рамках новой модели, нужно, по крайней мере, иметь некоторое представление о том, как... как как эта модель может выглядеть. Вот, например, если мы посмотрим на то, как это происходит в Соединенных Штатах Америки, то там явно совершенно есть люди, которые пытаются взять ту модель, которую, соответственно, была ну, в... В Британской империи и в СССР. Это модель контроля над ценами. Обращаю внимание, она радикально отличается от той модели, которая в Соединенных Штатах Америки была в предыдущие И пока еще действует. Это модель свободных рынков. То есть, никакого контроля над ценами. В котором а, так сказать, правящая группа контролирует ситуацию за счет контроля за кредитом. То есть, иными словами, дешевый кредит получают только те, кто ведут себя правильно. И, соответственно, за счет контроля над эмиссией. Вот два основных механизма. Дальше контроль над эмиссией перестал давать развитие. В этой ситуации контроль над процентной ставкой тоже потерял свою эффективность. Надо придумывать что-то новое. То есть, должна быть модель, основанная на других принципах, не на принципе перераспределения эмиссионных долларов. И они, судя по тому, как они работают сейчас с мировой экономикой, с ценами, решили взять модель Британской империи. Ну, то есть, я не исключаю, что они рассматривают Аукус как там новую метрополию, а весь остальный мир как потенциальную колонию. Это, ничего такого сказать не могу, это модель. Отметим, что в СССР модель была другая, там не было колониальной периферии, там весь, все рассматривались как метрополия. То есть, в СССР контроль над ценами прежде всего был для перераспределения дохода и повышение уровня жизни самых бедных. А в Британской империи, разумеется, иначе. Контроль над ценами был нужен для усиления метрополии и, соответственно, большего дохода богатого. Но фокус состоит в том, что эта модель все-таки достаточно старая. И будет ли она применима для... В нынешней ситуации для Аукуса Это большой вопрос Кто-то скажет, "Ну что им мешает в рамках Аукуса Сделать свободные рынки А нет Потому что если вы сделаете свободные рынки И пытаетесь оставить вот, модель э, как бы Доминирования финансового сектора То в этом случае у вас никакого развития не получится Потому что э, вся, Весь жизненный опыт всех людей состоит в том Что надо фи- финансировать Прибыль в финансовом секторе. То есть, у вас опять не получится инвестиционного процесса. Это как раз ключевая проблема с точки зрения экономического развития. Как, Как обеспечить инвестиционный процесс? И вот сейчас неожиданно выяснилось, что ничего нового все эти ребята придумать не могут. И это реальная катастрофа. Потому, что если ничего нового не придумать, то дальше все будет естественным образом сводиться к деградации существующих и, и, и к попыткам восстановить прежнюю модель. Вот как они будут выкручиваться, я не знаю. Теоретически можно предположить, что они могут взять ту часть, которая была в СССР. То есть, бюджетное финансирование. Вот, вот мы опять утыкаемся в самую замечательную штуку. Бюджетное финансирование, если это создание госпредприятий с последующей продажей или без продажи, это требует создания газплана. А газплан противоречит базовой психологической идее Запада. Нет, они могут, конечно же, как бы Рузвельт и вот... Сегодня из типографии привозят книжку Кризис и власть, второе издание Лестницы в небо. Завтра мы начинаем ее рассылку для тех, кто ее купил на сайте, так что желающие могут еще уже могут заказывать книжки с автографом. Я думаю, но еще на этом, Я думаю, что рассылка наша будет идти сильно быстрее. То есть, в магазинах она будет скорее через полтора-два месяца. Ну, за исключением подарочного варианта, который в магазинах вообще не будет. Ее можно купить только на сайте. Но, соответственно, в этой книжке подробно описан пример администрации Рузвельта, который очень активно увеличил бюджетные расходы во время Великой депрессии и, соответственно, войны. Но эти расходы касались очень узкого сектора экономики. А устроить бюджетные расходы массово для этого нужен Газплан. Идеология Газплана для США абсолютно неестественна и противоречит базовым принципам. Мы опять утыкаемся в... В проблемы, с которыми непонятно, что делать. То есть, иными словами, вся наша жизнь начинает зависеть от того, какие идеи придумывают концептуалисты. Эти идеи, вот то, что первым будет вброшено, то, соответственно, и будет реализовано. Потому, что ничего другого нету. Вот как мы видим на примере Соединенных Штатов Америки. Будет реализовываться план индустриализации Аукуса. Потому, что ничего другого на сегодня нет. Ну, собственно, что и как делать в этой ситуации. Это вот мы будем рассказывать 25 февраля на нашей конференции. Подробно, в деталях. И вот описывать логику предпринимателя и бизнеса в этой ситуации. Так что желающие могут подписываться. Кстати, на конференции книжку «Кризис и власть» с моим автографом будут давать бесплатно. А, соответственно, все остальное ну, нужно разбираться всем. Причем дело даже не не только в предпринимателях. Потому, что люди, которые работают где-то, они должны понимать, что компании, в которых они работают, у них могут быть большие проблемы. Я понимаю, что влиять там, рядовой сотрудник на компанию не может, но если он, он понимает, что компания может умереть, то лучше подстелить с, в соломку заранее. Это, в общем, абсолютно объективная. Но в любом случае мы видим, что начинают происходить тектонические, а с учетом Турции и, и, и натурально тектонические изменения, которые неминуемо приведут к очень сильным последствиям. И к этому надо быть готовыми. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, начинаю отвечать на вопросы слушателей Здравствуйте
0: Здравствуйте, Михаил Леонидович Виктор Михайлович из Домодедова
1: Здравствуйте, я уже начал волноваться Нет,
0: я в прошлый раз пытался дозвониться Но (свотвориться) дозвониться сложно оказывается да так вот, прежде всего, разрешите вас поздравить со 150-летием нашего бриллианта Федора Ивановича Шаляпина в да. И мне кажется, что вот память о культурных событиях возможна только в случае нашей полной победы над Западом, как выяснилось. Но, значит, какая проблема вырисовывается? Вспоминая СССР, мы помним, что население боялось ядерной угрозы и даже рыло бомбоубежище. То есть оно реально представляло себе опасность эту. В нынешнее время одурманенное масс-медиа под контрольными Высшему руководству Соединенных Штатов такая боязнь исчезла. Больше того, политики, не нюхавшие пороха, тоже потеряли такую боязнь. Не кажется ли вам, что логично сейчас напомнить населению и политикам Соединенных Штатов, об этой угрозе, и э, выйти для начала из э, договора об ограничениях испытаний ядерного оружия, и произвести э, демонстрационный взрыв, э, у нас есть полигон для этого?
1: Ну, вы понимаете, тема эта очень опасная, очень опасная. А, да, разумеется, без ядерного оружия ничего бы не получилось вообще, то есть, скорее всего, нас бы уже давно бы бы ликвидировали, то есть, в этом смысле спасибо Валентию Павловичу Берия и всем остальным, кто эту бомбу сделал, но дело в том, что сейчас ситуация очень сильно изменилась. Если тогда даже глобальная ядерная война могла оставить ну, какую-то часть мира живыми, то сейчас это практически невозможно. И по этой причине развивать эту тему крайне опасно. Я небольшой специалист по теории ядерной войны, собственно, вообще никакой, по этой причине рассуждать я не буду. Знаете, вот это моя принципиальная позиция, у нас в последнее время, ну, собственно, это всегда было, но с с появлением, как бы, таких вот интернет-СМИ это очень сильно развелось, графоманов у нас стало очень много, которые готовы на любую тему разговаривать. Я вот стараюсь на темы, в которых я ничего не понимаю, ничего не говорить. Ну, в общем, я бы сказал, что это очень опасно. И лучше, этого, и лучше в эту сторону никаких таких слишком ярких движений не делать. Вот. Хотя, безусловно, объяснять Западу, что мы не остановимся. Потому, что если они почувствуют, что мы испугаемся применить бомбу, вот тут они раздухарятся. Так что я вот так вот эту ситуацию вижу. Следующий вопрос. Алло.
0: Здравствуйте, Александр Германин. Михаил да. Владимирович, вот такой вопрос. Вот при развале Советского Союза вот, советское образование как бы в мире перестало котироваться. А вот сейчас, когда все будет э, ну, разваливаться на зоны экономические, какое об- образование будет преобладать? То есть российское или англосаксское?
1: Ну как может ну, в это... англосаксонской зоне, то есть не, не, не в аукусе? преобладать англосаксонское образование. Это невозможно. Оно все равно будет адаптироваться. Безусловно, надо систему образования менять. И, в общем, уже разговоров на эту тему так много, что, в общем, уже очевидно, что это произойдет. Вопрос только в том, когда. Потому что, ну, я вот смотрю за тем, что происходит у нас. Абсолютно очевидно, что значительная часть вузов рассматривается исключительно как бизнес Проекта. То есть, там в власти находятся люди, которые рассматривают там, эти университеты, институты как бизнес-проекты. Это, конечно, мне активно не нравится. Сделать с этим, скорее всего, ничего нельзя. Пока. Ну, в случае, пока мы сидим вот в этой вот англосаксонской модели. Но как мы, соответственно, из нее выйдем? А, в общем, уже понятно, что выйдем. И я это в первой части говорил. Ну, и жизнь так складывается то, конечно, наше образование нужно адаптировать к таким вот старым моделям. Хотя и тут есть тонкости. Ну, условно говоря, смотрите, даже во времена СССР были направления, когда людей готовили, ну, вот там, не знаю, музыкантов, которых там с 3-4 лет, спортсменов такого олимпийского класса, грубо говоря, балерунов. И балерин Когда им говорили, ребята, все остальное наплевать Вот вы только в вашей узкой Профессиональной сфере В результате, правда, иногда Появлялись люди абсолютно Неадекватные И поэтому мы очень много знаем истории Ну, для музыкантов-то проблем никаких нет Он себе играет И и играет, может хоть всю всю жизнь Играть, и ничего тут страшного нету. Главное, не не выпускать Его Со всякого рода речами на широкий экран. А, соответственно, в некоторых других сферах, получается, особенно это у нас любят со спортсменами делать. то есть Считается, что если спортсмен выиграл золотую медаль на Олимпийских играх, значит, он и в чем-то другом что-то может понимать. Вот иногда получаются совершенно феноменальные дебилы. Например, Гарри Каспаров, который, как известно, вообще в школу не ходил, а занимался домашним образованием. То есть, и таких историй на самом деле выше крыши. Другое дело, что они не столь оказались опасными для общества в целом, но, безусловно, систему образования нужно радикально менять. Следующий вопрос. Алло.
2: Доброго времени суток, Михаил Леонидович, Алексей, Владивосток. У меня. Ну, у нас вечер у вас утро. Ну, У меня такой вопрос. У вас же, вот вы говорили, агентство Ковчег, да?
1: Да. Агентство стратегического прогнозирования.
2: Да, то есть какая-то компания, если желает, в общем, не умереть в ближайшее будущее, к вам обращается за деньги, вы ну, пишете сценарий, и, в общем, как надо развиваться, что делать, грубо говоря, да. правильно? Да. да. И если это будет, допустим, большая. Кстати, вот вас, в Африке, вы говорили, у вас там что-то типа этого тоже было, оно живое еще или умерло?
1: Нет, 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 нет. Все попытки сделать что-то в, на территории Евросоюза э, завершились неудачей. Uh, Хорошо, и...
2: тогда я понял. Ага. Ну и, и вопрос такой, допустим большая европейская компания, допустим шиппинг компани, судовладельцы, да. не желая умереть, обратятся к вам, я так понимаю вы разберетесь с этим делом, да, то есть залезете, вы же все-таки специалисты в экономике, а судов, суд, как бы перевозки, грузоперевозки морем это область какая-то там. Экономики, да, вы это в этом разберетесь и дадите рекомендации. Правильно я понимаю?
1: Да, да, да совершенно. Но мы мы дадим план. Да, вот смотрите. Ну, Лан... тут, тут очень важная вещь. Дело в том, что есть два способа вытаскивания компании из сложной ситуации, а, а, а сейчас все компании попадают в сложную ситуацию, ну, потому что меняется экономическая среда, в которой они все функционируют. Есть два способа. Способ первый, когда приходит группа, которая берет компанию в управлении, говорит, вот у нас тут, мы тут проводим серию антикризисных мероприятий и вытаскиваем компанию в интересах владельцев. Вот этим мы не занимаемся. Мы занимаемся тем, что мы придумываем стратегический план, как... Этот кризис перейти как минимум, ничего не потеряв, а как максимум расширив свои потенциальные возможности. Вот этим мы занимаемся.
2: Я понял, а еще вопросик. Вообще у вас есть грубый такой взгляд? Грузоперевозки морем они сохранятся, уменьшатся или как-то вообще, вот если страны разделятся на валютные зоны, так какая-то торговля же между ними останется и грузы морем будут возить?
1: Между ними, безусловно, останется торговля, а, безусловно, торговля морем останется, она сильно более выгодна, чем по суше, но она будет очень сильно меняться. Ну, собственно, вот как будет меняться, например, туристический бизнес, как следствие будет меняться авиационный бизнес, ну и так далее, и тому подобное. То есть изменения будут очень сильные. И это надо понимать. Следующий вопрос. Алло.
3: Доброе утро, Михаил Леонидович Вайс. Знаете, вот как-то Фаина Раневская сказала, преди, сдала определение, что такое жизнь. Если выражаться кушевской медицинской терминологией, что жизнь – это так называемый затяжной прыжок из промежности в могилу. Вот не кажется, что Россия сейчас проведением СВО, которое ведет, по моему мнению, неправильно, потому что борется с, с, не с причинами возникновения данной ситуации, не с коллективным Западом, а именно с киевским режимом и так далее и тому подобное. Дефицит бюджета превысил в десять раз по, по самым пессимистичным прогнозам прошлого года на двадцать третий год. Углеводородные доходы в январе месяце упали в России на 52 миллиарда долларов, а за февраль месяц превысит еще в два раза и так далее и тому подобное. Тем более, что в Центробанке так называемая заместитель по кредитной финансовой политике гражданка Юдаева Ксения, заместитель Набиуллиной, заявила, что непосредственно ускорение экономического развития России приведет к рецессии. Вот как вы это характеризуете? Не кажется ли мы, что сейчас и в том числе президента аполитично относится опять же тот, набивший особенно вопрос своему окружению? Спасибо.
1: Ну, понимаете, я думаю, что все-таки ситуация будет тут. Я уже в интернете читаю, что скоро будут приняты какие-то меры. А, очень интересно. Я с большим интересом прочитал, но никакой конкретики не увидел. А объективные обстоятельства категорически требуют изменений. Поскольку объективные обстоятельства, они на то и объективны, что они от воли конкретных лиц не зависят, то какие-то изменения будут. И в этом году они будут точно. Тут вот, вот в этом смысле я как раз не очень волнуюсь. Типа мы справимся. Что касается того, что мы неправильно ведем специальную военную операцию. Вы знаете, тут есть целая куча тонкостей. Ну, например... Чем дольше она длится, тем больше проигрывает Запад. Потому что он проигрывает сильнее, чем мы, в процессе этого затягивания. Это не значит, что мы специально затягиваем. Это не так. Но это, тем не менее, объективная ситуация. А, и вообще, если мы, как вот сказал начальник генерального штаба по Польской армии, говорит, что вы говорите тут? ругаете Россию. Мы живем с Россией тысячу лет. Мы уже привыкли. Они вот так воюют. И ничего неожиданного для нас тут нет. Так и будет. Они на первом этапе будут очень долго запрягать, будут совершать ошибки, еще чего-то, потом они соберутся, и дальше вы их не остановите. Но этого он не говорил, это я... Говорил. На самом деле такой подтекст был понятен. Так вот, фокус состоит в том, что я не знаю стратегического плана нашего политического руководства. Понимаете, я могу анализировать объективные процессы, но я не могу анализировать секретную информацию, я не, не являюсь кремлевским инсайдером, и слава богу. Потому что, когда вы являетесь кремлевским инсайдером, то у вас, как бы, во-первых, вы начинаете расстраиваться по причине того, что очень много всяких гнусностей вы видите. Ну, вот я как бы я работал в администрации президента, поэтому я очень себе хорошо представляю, сколько там гнусностей. Обращаю ваше внимание, кстати, что где-нибудь в Лондоне или в Вашингтонске ничуть не лучше. Собственно, вот. Вашингтонский вот сейчас это все начинает вылезать на поверхность. Я могу вас уверить, Хантер Байден это далеко не полный спектр всего этого. И этот самый, как его звать, господи, который педофил-то, который якобы скончался в тюрьме или не скончался. Ну и так далее и тому подобное. То есть я могу сказать, что в этом смысле не нужно излишне переживать. Это бессмысленно. Если есть объективное развитие ситуации, то ситуация так или иначе под нее подстроится. Ну, а дальше как бы нужно только не совершать слишком сильных ошибок. Вот вот если бы надо было противодействовать объективной ситуации, вот то, чем я занимался в 90-е годы, вот это да, это задача. В некотором смысле... Безнадежные всегда очень дорого стоит. Вот, вот мне очень дорого стоило. Но, соответственно, тут уже было другое. да, Как бы тут надо было Родину защищать. Так вот, соответственно, фокус состоит в том, что я считаю, что сейчас ситуация даже в среднесрочном плане является скорее позитивной, чем негативной. Я понимаю, что есть люди, которые со мной не согласятся, но тем не менее я вот ее ситуацию воспринимаю именно так. Следующий вопрос. Алло. Да.
0: Здравствуйте.
3: Добрый день, Юрий Москва. Михалыч, вы работали в провинции. Ну, мало ли, может, слышали что-то. Вот, что бы вы сказали о, в принципе, о существовании тектонического оружия у нас или в Штатах?
1: Ну, мне по этому поводу неизвестно ничего. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, Михаил. Да. Здравствуйте, это Александр Тольятти. Да, слушаю. Да, у меня вопрос вот такой. А вот СВО идет у нас уже фактически год. И да. я вот периодически слышу, что это ВПК вот у нас работают тут это в три смены, а это как-то... и слышу, что вот, как бы ну, война у Азиков, что у нас воюют в основном на Азиков и слышал, что бойцы жалуются, что вот проблемы с внедорожниками, что вот машин нет таких вот для перевозки небольших грузов, вот и при этом у нас получается как-то все забыли про автоваз, то есть Нива ни хороший внедорожник. Почему, как ничего, бы, вот вроде... Ничего, э, сказать, кон...
1: не ничего сказать не могу. Не, не, не знаю. Следующий вопрос. Алло. Алло.
2: Алло. Михаил ростов наданул Алло, алло.
1: Да, здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Михаил ростов наданул да, 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 да. Я... Почему? Почему американцы не поддержали протесты в Бразилии, и кто их, в принципе, организовал?
1: Ну, почему не поддержали? Они поддержали. Там, было, там были очень мощные... Дело в том, что Болсонаро – это ставленник Трампа. И по этой причине, кстати, Лулу Сильву приехал в Вашингтон к Байдену, и его там, в общем, довольно радостно принимали. А... Если говорить о деталях, я небольшой специалист по этой вот... Это же чисто политологическая штука. Какие там группы, кто кого и как поддерживает. Но я склонен считать, что если смотреть с геополитической точки зрения, то американцы, ровно потому что Байден, а не Трамп, не в полную силу защищали Болсонару, а, соответственно, китайцы, которые стояли за лоусилию, они, наоборот, очень активно работают. Ну, вот, китайцы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы возникла латиноамериканская зона, потому что она, безусловно, будет крупным покупателем китайских товаров. Вот, собственно, все. Следующий вопрос. Алло. Алло
3: здравствуйте.
1: Да? Говорит Москва? Да. Да, 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 я слушаю вас. Задавайте ваши вопросы. Так, Алло. Алло. Да, не Михаилу mm-hmm. Леонидовичу надо задать. Ну, задавайте, задавайте, я жду. А, за это а вы, господи, не знал. У меня такой вопрос э,
3: в связи с тем, что на, в Турции, Турция выбита сейчас на полгода, на год, как вы говорили. Нет ли вероятности, что Польша с Литвой пойдет в последний решительный
1: бой на Беларуси. Ну, у меня была Сейчас такая вот как... гипотеза, я подозреваю, что не только у меня, что Польшу и Литву бросят в последний и решительный бой, но последние события в Польше, которые очень похожи на частичную мобилизацию, скорее меня наводят на мысль, что Польша пытается стать такой Божьей коровкой. То есть, изобразить всем, какая она вонючая и противная, и чтобы ее никто не трогал. Типа, ребята, вы, конечно, нас победите, но при этом крови мы вам попортим. Вот. То есть, я думаю, что там уже люди поняли, куда дует ветер, и в этом направлении начали работать. Это, опять-таки, гипотеза. Я могу ошибаться. Вот. то есть мне, мне кажется, что вот эта линия постепенно сходит на, на на нет попытку ввязать Польшу в прямую войну. Следующий вопрос. Алло. Алло.
2: Алло. Алло, Михаил Леонидович, здравствуйте, Владимир, Москва. Скажите, пожалуйста, а есть резон сейчас покупать золото?
1: Вы понимаете, золото это долгосрочное хранение, это спасение активов. То есть, если у вас есть возможность купить золото, и у вас там имеется какое-то количество рублей или долларов, которые вы как бы не знаете, куда девать, то это идеальное место. Если вы там себе, например, если вам там 35 лет или 40, а вас интересуют пенсионные накопления. Вот тогда это отличный совершенно способ. Вот. А так вообще, как заниматься своими накоплениями, это отдельная тема, она очень носит индивидуальный характер, поэтому я, естественно, публично на эту тему говорить не буду. А следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил. Вот вопрос такой. Вы много говорите о том, что для успешного развития нашей экономики нужен переход на новую модель. Ну, вот я много лет вас слушаю, но я так и не понял, в чем эта модель заключается. Ну, вот у меня тогда такой вопрос, чтобы лучше понять эту модель, вот я... Прошу вас, вот в Беларуси та система управления, которая сейчас развита, насколько она близка к той модели, которую имеете в виду вы? Если не вполне близка, то что в ней надо еще дополнительно изменить, чтобы была в точности та модель, которую вы имеете в виду? А я
1: про модель ничего не говорил. Я как бы объяснял, что имеются разные у нас концептуальные схемы. Если вы видите там у девятого это модель, которую он называет Ордой, у Липехина это солидарное общество. А я это называю, как бы, я, кстати, ее описывал так очень в черне, но это мое личное мнение, авраамический социализм. Ну, для России православный социализм, но у нас уже довольно большая мусульманская диаспора, поэтому нужно быть с православием нужно быть в этом смысле осторожным, а авраамическая модель, там ценностная же модель совпадает. То есть, в этом смысле как раз все достаточно просто. Вот, а, но это надо обсуждать. То есть, вот Я считаю, что мы подошли к той ситуации, когда вот эти модели надо уже очень конкретно обсуждать. Потому, что а, без этого ничего не получится. Но у нас уже осталось чуть больше минуты. И я в заключение напоминаю, да, что тем предпринимателям, которых интересует вопрос, что в нынешней ситуации делать, 25 февраля у нас конференция. Сегодня из типографии на склады будут завозить книжку «Кризис и власть», второе издание «Лестницы в небо». Значит, Те, кто купил на, у нас на сайте, мы начинаем рассылку. Обычные издания, скорее всего, через месяц-полтора появятся в магазинах. А подарочные издания можно купить только на сайте. Ну и, соответственно... Значит, все детали экономические – это обзоры фонда Хазина. Подписывайтесь, потому что экономические детали я рассказывать не буду. А это слишком долго и сложно. В общем, я хочу сказать, что с моей точки зрения тектонические подвижки начались Каждая следующей неделе будет все интереснее и интересней. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хадин. Благодарю за внимание. До свидания.